0: C'est pas sorcière. 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 Coucou Moi, c'est Marion. Et moi, c'est Louise. Bienvenue dans C'est pas sorcière, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie et les pratiques ésotériques. Et donc, bienvenue dans ce quatrième épisode de C'est pas sorcière. Ça fait 4 mois que nous existons et 4 mois que, que vous nous écoutez, enfin j'espère, à moins que ça soit le premier. <rire> félicitations à vous, félicitations à nous. <rire> et bienvenue si vous êtes nouveau. On vous promet, euh, ça va être mieux que cette intro après. <rire> Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Louise Dans ce quatrième épisode, j'ai décidé de te parler de Mothershipton. Est-ce que tu connais Mothershipton Pas du tout ah bah tant mieux, comme ça tu peux pas critiquer mon accent Ça va être une totale découverte Et toi tu vas parler de quoi
1: Moi je vais parler de lithothérapie
0: T'as trouvé encore... quelque chose
1: Pas du tout C'est de la caillothérapie C'est une ah. pratique ésotérique qui se passe avec <rire> les pierres
0: Vendue comme ça, c'est pas ouf Ah tu vas voir Pour la fin de l'épisode, j'ai une super anecdote à te raconter que je, je voulais te raconter quand ça m'est arrivé, mais je me suis dit non, je vais le garder pour l'enregistrement du prochain épisode, pour avoir sa réaction directe. donc euh, c'est une anecdote de qualité que je garde depuis presque un mois pour te raconter Mais t'es trop forte pour garder des secrets moi j'aurais jamais attendu Ouais c'était dur
1: <rire> Bon bah j'ai hâte alors moi, je vous parlerai d'un reportage en fin d'épisode que j'ai regardé par petits morceaux jusqu'à aujourd'hui. J'avoue, j'ai pas encore fini, mais c'était très intéressant déjà.
0: Bon, bah c'est parti. Tu veux que je te raconte l'histoire de Mother Shepton Ah bah oui.
1: Je suis venue pour ça. Alors,
0: <rire> merci d'être venue avec moi aujourd'hui pour découvrir <rire> l'histoire de Mother Shepton, qui est une figure de sorcière que j'affectionne particulièrement parce que c'est une histoire complètement barrée. Donc attention, on va rigoler. Yes. Alors, Mother Mothershipton est née en 1488 en Angleterre, dans la région du Yorkshire. Trop bien. Et euh, son nom de naissance, c'était Ursula Thustel. Il y a plusieurs euh, euh, écritures possibles pour Thustel, mais comme on est à l'oral, eh ben, j'ai pas ce problème. <rire> Tout ce que je retiens, c'est qu'elle s'appelle comme la sorcière dans la petite sirène. Ah bon Ursula. Ah, Ursula, c'est comme ça, ça Oh là là <rire> <rire> je vais... Moi, je crois qu'elle allait sortir dans la petite sirène et s'appelait Ursula Soustelle <rire> <rire> Non,
1: non, c'est <rire> juste le prénom. Ouah, voilà,
0: la coïncidence <rire> Et donc, Mother Shepton, comme elle va s'appeler par la suite, c'est une prophétesse et une voyante euh, qui est bien connue en Angleterre. Et euh, comme euh, on a déjà pu le constater, les figures de sorcières, elles ont deux options. Soit ce sont de très vieilles et très laides personnes, soit ce sont de très belles et jeunes filles attirantes. Et Mother Shipton, elle n'a pas eu de chance. Elle a tiré la carte vieille et moche. La pauvre. La pauvre, oui. Du coup, j'imagine qu'elle est morte dans d'atroces souffrances. Tu verras. Ne no <rire> pas. Du coup, Mother Shipton, ou plutôt euh, Ursula Soustelle à sa naissance. Euh, on dit que c'est la fille du diable, que, que sa mère aurait eu une relation avec le diable, et serait née Ursula de cette union. Et du coup, euh, elle aurait euh, passé son enfance recluse avec sa mère dans une grotte de la forêt de Knaresboro. Pff, sûrement à peu près ça. Connais pas. C'est dans l'Angleterre. <rire> c'est pas dans le coin et donc elle va grandir avec sa, sa mère recluse dans, dans cette petite grotte avant d'être placée par les villageois dans une famille d'accueil et euh, sa mère sera placée elle dans un couvent où on ne la reverra jamais ah mais c'est horrible et comme c'est la fille du diable euh, quand elle va grandir dans le village de sa famille d'accueil il va y avoir Plein d'histoires assez fascinantes autour d'elle. Alors, Marion, est-ce que tu es prête pour le festival des histoires complètement délirantes qui sont rattachées <rire> à Mother Shipton
1: Je suis accrochée à ma
0: table, vas-y. Alors, première histoire complètement délirante rattachée à Mother Shipton. Euh, on raconte que quand elle avait deux ans, sa mère adoptive s'était absentée pour faire des courses, parce qu'à l'époque, on pouvait s'absenter et laisser un enfant de deux ans tout seul dans la maison.
1: <rire> bon, normal, avec les moutons était-il <rire> vraiment seul du coup s'ils étaient avec les moutons c'est une vraie question
0: et du coup quand elle est revenue elle a retrouvé euh, l'enfant complètement nu imitant le bruit du poulet et debout sur la barre en métal qui leur sert à accrocher les casseroles au dessus du feu mm -hmm.
1: Ça me semble bien... Euh...
0: Une scène normale dans une
1: famille anglaise.
0: Cette enfant était juste une trapéziste prodigieuse et elle était incomprise. Une très bonne imitatrice de poulet. <rire> Deuxième anecdote complètement délirante rattachée à Mother Shipton. Quelques années plus tard, on dit qu'après que des hommes de la ville se soient moqués d'elle, l'un d'entre eux s'est retrouvé magicalement affublé d'une cuvette de WC. Un autre s'est retrouvé avec un pot de chambre sur la tête... Et le dernier a eu des cornes qui lui ont poussé, <rire> et d'un coup tout est disparu, et les hommes ne se sont plus jamais moqués d'elle. Bah écoute, j'ai envie de te dire que si
1: c'est vrai, c'est quand même une bonne, euh, une bonne leçon. Ne te moque oui, pas des autres, C'est tu vraiment, euh, littéralement, une tête de peau de chambre.
0: <rire> Alors attention pour la troisième histoire complètement délirante. Euh, cette fois c'est à l'âge adulte. Elle va être consultée par une de ses voisines parce qu'elle s'était fait une bonne réputation de connaisseuse en plantes, en magie. Et donc il y a une voisine qui vient la voir et qui lui dit qu'elle s'est fait voler ses sous-vêtements. Elle les avait mis à sécher, <rire> ils ont disparu. Le truc
1: impromptu. <rire> Alors qu'en fait, c'est juste ton voisin qui est un gros pervers.
0: Ah non, c'était une femme. Euh, que la... Du coup, il y a Mother Shipton qui lui dit « T'inquiète pas, je sais où ils sont, on va les retrouver, pas de panique ». Et le lendemain matin, elles vont au marché et ils, ont, et ils vont découvrir au marché la coupable qui porte les sous-vêtements par-dessus ses habits et qui se met à danser en direction de Mother Shipton et de la voisine qui s'est fait voler en chantant I stole my neighbor's smoke and coat, I am a thief, and here I shot. C'est trop drôle! Ce qui veut dire, pour ceux qui parlent pas anglais, j'ai volé la blouse et le manteau de ma voisine, je suis une voleuse, et ici je ne le montre pas. Voilà. <rire> Allez donc, ça a changé les marchés. Donc, hein. une, une magnifique scène de comédie musicale dans la vie de, de Mother Shipton. Je veux une comédie musicale entière, moi. <rire> ah ouais oh, En fait, sa vie, elle ferait un trop bon sujet de comédie musicale.
1: <rire> Comment attirer l'attention de Louise <rire>
0: « Je suis la fille du diable, Ah, ça va très trop bien. Et tu vois le mec avec un pot de chambre qui passe sur son des claquettes.
1: Oh là là, ça va être tellement originaux euh, les
0: costumes. Broadway appelle loup. Et donc du coup, ça c'était les histoires fascinantes et complètement improbables liées à Mothershipton. Euh, ce qu'on sait sur elle également, c'est que quand elle est adulte, comme je l'ai dit, elle, elle devient une experte en plantes et du coup, elle va gagner le respect de sa communauté grâce à son savoir. Même s'ils vont euh, la craindre, elle, elle maîtrise des, des domaines qu'eux, ils ne connaissent pas et qui pour eux, c'est des domaines assez obscurs et dangereux. Donc du coup, même si c'est vachement utile quand tu es malade, euh, le reste du temps, tu crains plutôt euh, Mother mm. Elle va quand même trouver quelqu'un à épouser. Euh, qui s'appelle Toby Shipton, et c'est pour ça qu'elle s'appellera Mother Shipton. C'est du nom de son mari. C'est un charpentier qui a eu le courage de braver la communauté et de dire « Non, cette femme recluse n'est pas <rire> notre ennemi !» C'est mignon. Euh, J'imagine, c'est la partie euh, chanson romantique de la comédie musicale. Ouais. Tu es une sorcière, mais je t'aime quand même. Quand son mari va décéder en 1514... Elle, comme la communauté ne l'accepte toujours pas trop, elle va décider de retourner vivre recluse dans la forêt où elle est née et de vivre dans la grotte où elle a été élevée par sa mère avant d'être adoptée. Et euh, c'est dans cette grotte mystérieuse que commence la légende de prophétesse qui l'entoure. Mmh. Mmh. <rire> J'en veux plus parce qu'en effet, quand elle va être dans cette grotte, elle va commencer à écrire des prophéties euh, sur les gens de sa ville. Et puis après, elle va même écrire des prophéties sur la monarchie, sur le monde entier. On va raconter qu'elle peut voir le futur. On va s'arracher ouais. ses prophéties parce qu'on euh, euh, bah, veut savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Et on peut encore aujourd'hui retrouver ces prophéties dans des recueils. Et il y a encore des gens qui les étudient euh, avec plus ou moins de sérieux, en craignant plus ou moins ce qui va se passer. Wow, mais elle
1: a prédit quoi, par exemple
0: Eh bien, par exemple, elle a prédit des inondations dans la ville de York, en Angleterre. Mmh. Elle aurait prédit, enfin, elle aurait parlé... À chaque fois, c'est pas euh, exactement... Euh, elle dit, il euh, va y avoir des inondations dans la ville de York. C'est des choses assez imagées, et on se rend compte que ça colle. Euh, mmh. Tiens, elle parle de la ville avec le grand clocher. Ça peut être que la ville de York elle est clochée partout. <rire> non mais Je prends un exemple au pif. Elle va également parler du, du mariage d'Henri VIII euh, et de Anne Boleyn, qui a contribué à la naissance de la religion anglicane, puisque, euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire, euh, Henri VIII a décidé qu'il voulait divorcer pour épouser quelqu'un d'autre, et comme la religion euh, catholique oui. ne lui permettait pas, il a dit ah, « je crée ma propre religion <rire> ».
1: C'est de lui euh, la chanson. Enfin, c'est de lui. C'est sur lui la chanson Henry the Eight non ouais, J'imagine qu'elle n'a pas. C'est possible,
0: 50. vu que c'est son nom.
1: <rire> D'accord. Je vous mettrai un petit extrait parce qu'elle est vraiment chouette.
0: <rire> c'est une chanson de
1: qui euh, C'est. Je crois que c'est une chanson un peu populaire, mais elle a été reprise par les Hermans Hermits et elle est un peu devenue connue parce qu'elle apparaît à un moment donné dans le film Ghost avec Patrick Swayze. <muches>
0: C'est vraiment un épisode musical, hein Ah oui Et donc, Mother Shipton aurait prédit ce mariage et la, la chute de la religion catholique pour la religion anglicane. Euh, évidemment toutes les personnes qui font des prophéties, elle a une prophétie sur la fin du monde. Sauf que pour ah. elle, ça serait en 1881. Donc, euh, bon, bah... Merde, on désolé. a raté. <rire> c'est ballot. Et ce qu'il y a de plus fascinant avec Mother Shipton, cette prophétesse, c'est qu'en fait, toute son histoire, bah, c'est surtout des légendes. Mmh. Il y a... Des historiens qui ont essayé de savoir si elle a vraiment existé. Il semblerait qu'effectivement il y a eu une femme qui euh, serait née dans une cave à cette époque et qui souffrait de difformités et qui, que les villageois allaient voir parce qu'elle avait des connaissances euh, sur les plantes. Mais toute la partie euh, fille du diable et toute la partie prophétesse, désolé de te la prendre, c'est probablement complètement inventé. D'accord.
1: Non, ça va, je suis pas trop désolée parce que je trouve que la première partie euh, est quand même assez cool. Enfin, C'était une arboriste, elle habitait dans une grotte. Non, clair, ça, ça. ça a du cachet comme histoire.
0: Et, et on a aussi découvert qu'en fait, la plupart des prophéties qu'on lui, qu lui attribue ont été écrites après les événements mentionnés dans la prophétie. Donc euh, c'est ah. un peu facile de prédire <rire> un truc qui s'est déjà passé. Et ça a été écrit évidemment par d'autres personnes que elle.
1: Euh, ça, si c'est possible aussi qu'elle ne savait pas écrire de toute
0: façon. C'est euh... également possible. Et, et du coup, en fait, la plupart des histoires de Mother Shipton, c'est des légendes amusantes qui vendent bien des livres et qui font des bonnes histoires à raconter. Comme tu disais, euh, euh, les gens qui se moquent d'elle et qui se retrouvent avec un pot de chambre, c'est une super histoire à raconter aux petits enfants <rire> pour qu'ils arrêtent de se moquer des, des gens. <rire> Sinon, tu auras un pot de chambre sur la tête. <rire>
1: Finalement, Mother Shipton a euh, bon <rire>
0: Exactement. Et, et du coup, c'est une légende qui est encore populaire euh, aujourd'hui en Angleterre, puisque la grotte de Mother Shipton est devenue une, une attraction touristique. Donc, euh, si, si un jour vous allez au nord de l'Angleterre, vous pouvez aller visiter la grotte de Mother Shipton. Trop cool. Et euh, ils sont allés à fond dans le fait que c'est une légende, parce que c'est clairement pas euh, un endroit euh, historique... Euh, euh, hyper bien ouais. renseignés sur la vie de Moser Shipton euh, et ils font régulièrement des événements qui ont absolument rien à voir avec Moser Shipton comme des théâtres à Thème Alice au pays des merveilles, euh, des soirées Harry Potter, euh, <rire> ben voilà quoi. <rire> C'est un peu le ils parc d'attraction de le la, le... la légende locale. J'adore. Ouais. <rire> Un, un truc chouette à, à faire
1: avec, te, avec tes gosses ou même avec n'importe qui quand tu habites pas loin.
0: Ah bah oui. Bah, du coup, je suis allée sur le, le site de, de, cette, de la grotte de Mother Shipton et euh, les attractions ont l'air vachement bien. Mais si tu vas sur le site, t'as même pas une page qui te parle de la vie de Mother Shipton, quoi, tellement ils sont... Ah oui, d'accord. C'est juste un prétexte. <rire> C'est la légende locale, quoi. <rire> C'est qu'il
1: devait peut-être y avoir tellement peu d'infos que ils se sont dit « bon, ça vaut pas le coup qu'on mente aux gens ».
0: <rire> C'est ça. <rire> Il y aura un petit cartel quand ils arriveront sur place, et puis voilà. <rire> et hop donc, euh, donc ça montre bien que, que Mother Shipton, aujourd'hui, elle est reléguée au rang d'histoire fantastique. Et comme ces histoires et sa légende sont plutôt très divertissantes, ben on est plutôt content que, que cette légende existe encore.
1: Et, oui. et comme toutes les légendes, comme on saura jamais si c'était vrai, on peut croire ce qu'on veut. <rire>
0: Faites-vous votre propre opinion. Écrivez-vous même votre propre prophétie attribuée à Mother Shipton.
1: Alors c'est peut-être possible que ce soit la fille du diable parce que là mon chat est
0: devenu fou. Ah, voilà. Elle ah. est possédée par Mother Shipton qui veut rétablir la vérité.
1: La situation est maîtrisée.
0: Avant de terminer cette petite histoire de Mother Shipton, je voulais juste préciser qu'il y a une espèce de papillon à qui on a donné le surnom de Moser Shepton c'est une espèce qui oh. s'appelle le Mi ou le M noir et je trouvais ça vachement cool jusqu'à ce que j'apprenne que euh, ils lui ont donné ce surnom parce que euh, sur les ailes on trouve un motif qui fait penser à une vieille au nez crochu donc en fait c'est pas super sympa de oh. leur donné le nom <rire> donc voilà c'était plus ou moins l'histoire de Moser Shepton on sait pas vraiment mais c'est rigolo alors je vais décider de la faire quand même
1: <rire> j'adore c'était trop bien
0: Ouais, je veux plus si de moments veux... histoire. Euh... J'aime beaucoup, je, je veux un recueil d'histoires euh, rocambolesques de la vie de Shipton.
1: <rire> Avec plein de faits alternatifs, tu peux choisir
0: euh, la fin. Exactement. Ça sera vendu en goodies à la sortie de la comédie musicale. <rire> bon, et si on passait des papillons aux cailloux pour rester dans la nature c'était une très belle. Vu comment j'ai fait une belle transition Pas du tout, en plus,
1: parce que finalement, euh, tu parles de grottes et je vais parler de cailloux et on trouve des cailloux dans les grottes, donc l'un dans l'autre. Euh, voilà, <rire> tout à fait. Du coup, est-ce que tu connaissais euh, la lithothérapie avant, Louise
0: Bah, je je savais que certaines personnes portent des vertus euh, aux cailloux et c'est une chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. <rire> « Welcome tout le monde fabuleux de la lithothérapie. » Oh, c'est trop bien. Est-ce que tu viens de nous faire le
1: petit, le petit bruit de, de Hunger Games, là
0: Ah, c'est vrai que ça ressemblait. Eh bien, mon inconscient a lié ça avec <rire> Hunger Games. Katniss Louise. Alors, la
1: lithothérapie... <coughs> que d'autres appelleront ironiquement euh, la pierrothérapie ou la caillothérapie. Euh, c'est euh, enregistré comme une croyance ou une pseudo-science qui consiste, comme tu l'as dit, à attribuer des, des bienfaits ou des pouvoirs à, à des minéraux ou à des végétaux fossilisés, parce que par exemple l'ambre, c'est pas un minéral, mais ça compte. Ah. Du coup... D'après les personnes qui pratiquent ou qui théorisent la lithothérapie, les pierres émettraient une forme d'énergie slash vibration slash résonance, et c'est ce qui serait à l'origine de leur prétendu bienfait. Je dis prétendu parce que, bah, comme euh, tu l'as dit, euh, c'est une science, euh, c'est une pseudo donc euh, voilà, il n'y a pas de preuve que ça marche, et la plupart des scientifiques euh, se mettent d'accord pour dire que, hormis la radioactivité, ce qui n'est pas ouf, il euh, n'y a pas grand chose qui émanerait des lumières. Euh,
0: ouais. <rire> C'est pas très bénéfique.
1: <rire> si vous sentez que le truc chauffe vraiment trop, il y a un souci.
0: <rire> Lâchez-le, fuyez.
1: <rire> du coup, j'ai essayé un petit peu de chercher depuis quand ça existait, mais euh, j'ai du, du mal en fait à trouver. En tout cas, le mot lithothérapie, lui, euh, il a commencé à être utilisé euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc euh, pile au moment des mouvements un peu euh, New Age. Euh, genre le revival ouais. de l'astrologie et plein de choses comme ça. Euh, ouais. Mais, en soi, euh, attribuer des pouvoirs à des pierres, c'est très, euh, très ancien et c'est très répandu dans plein de cultures, dans plein de légendes et dans plein de mythes. Ouais. Genre, euh, je sais pas, les, les dolmens, euh, le pouvoir des, des pierres, ce genre de choses.
0: Ah, du coup, Stone Age, en fait, c'est juste de la grosse lithothérapie Bah, peut-être. Voilà, on a résolu le mystère
1: <rire> <rire> Mais du coup... Euh... Avant de me lancer un peu en é... pour expliquer ce que c'est que la et en quoi ça consiste, euh, j'aimerais parler d'un truc, c'est que c'est pas la pratique ésotérique la plus euh, cool en termes d'écologie euh, et, de... et de société, parce que euh, on ah, n'a oui. pas tout le temps beaucoup d'infos sur d'où viennent les pierres euh, qui sont vendues, mais généralement oui, sont, euh, à... ouais. le peu d'enquêtes en fait, euh, qui ont été faites sur le sujet et de documentaires... Euh, que j'ai pu trouver, c'est... Bah, c'est pas un business très cool, euh, que ce soit pour la nature comme pour euh, les droits des gens qui extraient les pierres, parce qu'elles bah, ne sortent pas de nulle part et tu peux, tu peux pas les fabriquer en usine. Donc il faut aller les chercher sous la terre. Donc, euh, je pense qu'on peut se renseigner sur des types de pierres qui sont extraites au moins en Europe et peut-être en France, sur euh, des sites d'occasion ou ce genre de choses, parce que bon... Si l'histoire, c'est que les pierres émanent vraiment un truc, ce serait quand même bête que il y ait de mauvaises vibes. <rire>
0: Ouais, si tu, si tu prends ça pour, pour aider à purifier ton âme, mais que ça vient d'un ouais. truc hyper malsain, c'est mal parti Le karma est tout pété
1: Alors du coup, les pierres euh, alors, alors moi, comme euh, je suis journaliste, j'ai un livre qui s'appelle « La Bible des cristaux » de Judy Hall, euh, il est très connu, il est un peu daté maintenant, je crois qu'il a été édité dans les années 90... Et euh, bon, euh, ça s'appelle la Bible parce qu'il est petit et il est gros. <rire> euh, D'autant qu'il n'y a, euh, a pas tous les cristaux, mais il euh, y, euh, y en a plein de différents. Attends, je vais, euh, tu vas me dire stop. Et je vais trouver une page okay. et je vais expliquer un peu ce qu'on peut trouver sur les cristaux. Vas-y. Stop. Alors, la dioptase. C'est... Euh, je, je
0: cherche une image sur Internet. C'est joli. C'est avec un I. Dioptase. Euh, oui. Bah déjà, tu as Dioptas dans Google. La première suggestion qu'il te fait, c'est Dioptas vertu. C'est beau. C'est bleu on vert. On est
1: dedans. Ouais. Et du coup, en fait, par exemple, là, sur la page de ce minéral-là, tu vas avoir une sorte de descriptif. Donc, ta couleur, l'aspect, euh, la disponibilité, savoir euh, s'il si est cher ou pas et euh, d'où ça vient. Donc euh, Bon, après, c'est assez daté comme livre, mais par exemple, ils te disent que ça vient principalement d'Iran, de Russie, de Namibie, de République démocratique du Congo, d'Afrique du Nord, du Chili et du Pérou. C'est large. Ah. Euh, <rire> et en fait, ils vont te donner tout un tas de, de caractéristiques. Par exemple, ce serait associé au chakra du cœur. Euh, sur le plan psychologique, euh, ils disent que ça fait parler euh, les souvenirs et les vies antérieures. Et il euh, y a un truc un peu problématique aussi sur la guérison. Ils te disent que ça régularise les troubles cellulaires, que ça active les, les lymphocytes et plein d'autres trucs techniques que je connais pas. Et euh, ouais, du coup, il y a plein de... Enfin, il y a plein, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des gens qui, euh, qui pensent que la lithothérapie peut jouer sur la santé, ce que je trouve assez dangereux, parce que... Enfin, euh... Je sais pas, si tu as un peu de fièvre, si, si tu es content de tenir ton cristal et de prendre un de doliprane, c'est cool. Mais euh, si tu as un cancer, euh, je pense que c'est bien
0: d'aller voir des médecins, par exemple. Je soutiens cette, euh, cette opinion. <rire> Merci. <rire> D'ailleurs, ça, ça me fait penser, euh, une fois mon, mon père a retrouvé dans ses affaires, il avait une pierre qui s'appelle euh, de l'œil du tigre. Ah, qu il a je quand il était je... petit, il ne sait plus d'où ça vient exactement. Et comme j'ai un petit cabinet de curiosité, il m'a dit oh, « bah, tiens, tu qu'à la mettre dedans ». Et du coup, j'ai cherché quelle vertu on attribue à cette pierre. Et dans les vertus, il y avait euh, lutte contre l'asthme. Sachant que mon père est très asthmatique, <rire> ça n'a <rire> clairement jamais marché.
1: <rire> et en plus, je crois que c'est une pierre... Il euh, y a des formes d'œil du tigre différentes selon la couleur. Il y en a une qu'on appelle « œil de taureau ». Et je crois que j'en ai mmh. une aussi. Oh, Donc, il a peut-être pas eu la bonne forme, mais
0: du coup, c'est pour ça que ça n'a <rire> pas marché.
1: <rire> c'est Du coup, voilà cas, à peu, peu près joli. les... Euh... Ouais. Bah, c'est ce que j'aime principalement hein, dans les cristaux, c'est qu'ils sont jolis. Euh, ouais, du coup, voilà être. à peu près le, le, le genre d'information qu'on peut trouver dans un livre de lithothérapie. <rire> Alors du coup, ça part du principe que, voilà, telle ou telle pierre, ça fait ou ça fait ça. Et du coup, comment les personnes qui utilisent euh, la lithothérapie utilisent les pierres Alors, il y a plein de façons différentes. Euh, tu trouves de tout, en fait, que tu que ailles sur les sites internet ou que tu regardes dans des livres. Il euh, y a des gens qui les mettent en bijoux. Il y a d'autres qui les laissent dans une pièce, qui les tiennent dans leurs mains. Il euh, y a des gens qui les qui emmènent... Qui les chargent
0: avec la lune Ouais, attends, ça c'est pour après. <rire> ah pardon, spoiler.
1: Non spoiler. Il euh, y, y en a qui prennent des bains avec les pierres. Il y en a qui vont. Alors ça, j'ai découvert mmh. ça. Il y a des gens qui vont réserver des séances de lit de pierre. En gros, tu t'allonges sur un matelas et dans le matelas, il y a plein de petites pierres polies. Donc normalement, ça fait pas mal ah. parce qu'elles sont petites.
0: Ah bah non, en fait, ça doit être confortable. Ça te moule ton corps si c'est plein de petites pierres polies.
1: Ouais. Ah ouais. Genre, manon, comme un gros un, fauteuil... un sac de sable. <rire> comme un fat
0: boy et ça m'a fait penser il y a pas longtemps j'ai vu ils vendaient un gloss avec des cristaux à l'intérieur oui enfin, euh, j'allais en parler ça avait des vertus et ça, mais ça m'a choqué parce que le truc ils te le vendaient plus cher qu'un gloss normal sauf que techniquement vu qu'il y a des cailloux à l'intérieur t'as moins de gloss que dans un gloss normal <rire>
1: <rire> ouais mais les gens qui achètent ça ils achètent pas le truc pour le gloss ils veulent le caillou
0: ils veulent le caillou ouais
1: ils veulent le, le, ca... le gloss au caillou. Mais ouais, c'est ça, en fait. <rire> il y a tout un business. Euh, il y a même des, des gourdes avec des cristaux dedans. Euh, alors, tu peux mettre des cristaux dans mais une de manière de faire.
0: <rire>
1: <rire> ouais, enfin, t'es pas obligé d'avoir un gros caillou dedans. Mais, euh... Et il y a même, euh, ça je l'ai lu dans le livre, euh, une technique qui consiste à faire des, entre guillemets, élixirs euh, à base des pierres, soit qui ont macéré, entre guillemets, dedans, soit euh, qu'on râpe, si la pierre est un peu poreuse. Voilà. Ouais. Je n'en pense rien, c'est une information.
0: Gratin de gravier. <rire>
1: Bah, comme je le disais tout à l'heure, il euh, y a plein de vertus des pierres qui appartiennent à des cultures euh, qui font ça depuis très longtemps. Et par exemple, mmh. en médecine chinoise, il euh, y a le, le gacha qui est en fait une. Aujourd'hui, c'est vendu comme des rollonnes en pierre euh, sur le marché occidental, ça cartonne.
0: Ah oui, euh, il se le passe sur le pas visage, si là Oui,
1: voilà. Souvent, c'est en jade, donc la pierre vert clair, ou alors en quartz rose. Et euh, alors, le but, d'après ce que j'ai compris, c'est de faire circuler la, la lymphe, donc le truc dans le sang qui est responsable des lymphomes.
0: Voilà. Oui. Bah, c'est pas con parce que, effectivement, si tu te passes une pierre sur le visage, ça active ta circulation sanguine.
1: Ouais, et puis ça doit pas être désagréable en fait.
0: Bah ouais. Sauf qu'une une pierre, c'est froid, donc au début, ça doit être agréable.
1: Mmh. Ouais, il y a des gens qui font ça le matin pour euh, débouffir, entre guillemets, le visage du sommeil. Ah ouais, voilà. ouais,
0: non, moi je sors avec la marque de l'oreiller encore <rire> sur le visage.
1: Moi je mets de l'eau. <rire> je mets de l'eau.
0: On ne va truc. jamais se faire sponsoriser par des barques de produits.
1: <rire> du coup, voilà, c'est assez vaste les techniques qui existent, mais il y a quand même voilà, des sortes de petites règles à observer, dont euh, le fait de nettoyer euh, ces pierres pour, euh, en gros, évacuer les mauvaises énergies qu'il y aurait et les recharger pour euh, recharger leurs énergies, en gros du coup euh, tu vas avoir différents types ah mais de du coup il pourrait
0: justifier le fait d'acheter des pierres qui viennent de conditions un peu nulles en disant après je te la nettoie
1: ouais bah de toute façon c'est un peu ça le but c'est pareil ils préconisent quand tu as acheté des pierres d'occasion de les purifier entre guillemets pour pas qu'ils ah, aient les énergies propres...
0: <rire> <rire> c'est comme achètes des vêtements d'occasion tu les laves <rire>
1: Exactement. Voilà, du coup, ils, ils, ils disent qu'il faut laver certaines pierres. Alors, il y en a d'autres, il ne faut pas trop que tu les mettes dans l'eau parce que sinon, euh, soit la pierre, elle peut être poreuse et elle disparaît dans l'eau comme un cachet d'aspirine, soit
0: ça l'alloue. <rire> C'est oh bête non, quand même. Ça payé 50 euros. Euh, il <rire> euh, y a aussi, comme tu l'as
1: dit, euh, le fait de les mettre à la lumière de la lune. Ça a l'air très, très joli dans l'idée. Il euh, y a aussi la fumigation et je crois que c'est tout. Ah si oui. Et il y a certaines pierres qui auraient la propriété de ne pas avoir besoin d'être rechargées et du coup tu pourrais mettre tes pierres à côté pour la recharger. Et ça, ça marche apparemment avec. Enfin, euh, ça marche. Euh, selon la, la lithothérapie, la ça marche avec de l'améthyste, euh, du quartz et des trucs comme ça. Mmh. Voilà. D'où le, le regain d'intérêt pour les, les, les géodes, les grosses géodes d'améthyste qui coûtent
0: une blinde. Ouais. C'est très joli. C'est le truc violet, l'améthyste, non Ouais. Ah. Eh. <rire> <rire> J'ai un bracelet euh... Du coup, de
1: manière générale, ouais, tu retrouves un peu l'usage des pierres, soit tout seul, soit il y en a aussi qui mélangent ça avec d'autres sortes de rituels, ou même des prières ou je sais pas, des méditations, des lectures de tarot, etc. Euh... Ah oui, et je voulais dire aussi que je trouvais ça amusant, parce que quand je regarde, quand je feuille le livre, je trouve qu'il y a une forme de correspondance un peu symbolique avec les couleurs. Par exemple, toutes les pierres qui sont un peu transparentes, ça va être pour la clarté d'esprit ou ce genre de choses. Purification. Euh, ouais, voilà. Les pierres qui sont un peu jaunes, ça va être plutôt pour euh, apporter de la joie, etc. et Je trouve que c'est assez parlant aussi euh, de voir comment on peut accoler... Euh, des ah,
0: les symboliques euh, ouais, avec des ouais. couleurs
1: qui sont très culturelles, mais euh... voilà. Par exemple, euh, tout ce qui est pierre noire, ça va être souvent associé euh, euh, au monde des rêves, de l'occulte, ce genre de trucs.
0: Mmh. Ouais, du coup, c'est hyper symbolique. Euh.
1: Ouais, je pense que c'est en tout cas pour certaines personnes, je pense que c'est très symbolique. Et il y en a peut-être aussi qui croient euh, au pouvoir euh, des pierres. Moi, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas plus que ça, hormis les que je trouve les pierres très jolies. <rire>
0: euh... ouais. bah, clairement, euh, si tu as envie de te faire un petit rituel machin, rajoute un petit caillou qui brille.
1: Bah, On ne sait jamais. <rire> hein.
0: Des fois que ça marche, moi, je vous dis... Franchement, euh,
1: <rire> ça ne peut pas te faire de mal. Si tu
0: peux faire la même chose avec un truc qui brille et ta couleur préférée, <rire> vas-y. Go for it.
1: <rire> non, mais c'est vrai. En plus, je me dis des fois que même s'il y a juste un effet euh, placebo, bah, c'est toujours bon, bon à prendre. Hein. Mmh. Tout est bon bah, à prendre. Clairement. Moi, je, je mets bien de, de la crème contour des yeux, donc je ne peux pas juger. Euh, je peux juger. <rire> J'ai aucune, aucune, aucune info sur si ça marche ou pas. Je le fais quand même. C'est de la croyance.
0: <rire> Et tu payes.
1: Ouais, mais c'est agréable.
0: Bah, c'est bah, pareil, en fait. <rire> tu sais, c'est un petit message. Tu dis que. <rire> Au pire, tu n'as pas d'effet négatif. négatifs.
1: Exactement. Et puis pendant que tu es là à faire des petits mouvements circulaires autour de tes yeux, bah, tu ne penses pas à, j'sais pas à la finitude de la vie, euh, pourquoi le monde, pourquoi l'univers, tu vois. Donc euh, mm. finalement, ça ou autre chose.
0: Bon ben, bah, on va se lancer dans la lithothérapie.
1: Bah, je ne pense pas, parce que j'ai la flamme et que ça couche, <rire> hein. Mais euh, C'est vrai que c'est un budget quand même. Euh... Ouais, ça a l'air d'être un sacré budget. Bah, surtout si tu veux trouver des pierres d'occasion, il faut,
0: faut les chercher aussi. Je pense que ça prend du temps. Bah, surtout, vu qu'elles ont toutes des vertus différentes, il faut que tu en aies plein si tu ouais. veux agir sur plusieurs choses. Alors que, mmh. genre, quand tu es passionné de tarot, tu peux acheter un jeu de tarot euh, d'occasion, ce qui va te coûter 2 euros. <rire>
1: et puis voilà <rire> C'est vrai. Mais tu t'arrêtes rarement à un jeu de tarot, je pense. Euh, oui, après, il euh, y a certaines envie pierres qui avoir avec le sont délu. un peu. Euh... Couteau suisse, il y a des pierres qui font un peu tout, apparemment, genre le quartz. Ah. Donc je pense que si ça t'intéresse, mais que tu n'as pas envie d'investir beaucoup, tu peux acheter genre deux pierres et, et voir.
0: Ce que j'avais remarqué aussi dans la lithothérapie, c'est que c'est toujours les trucs vachement beaux qui ont des vertus. Genre, ce n'est pas ah, la baillou bah oui. que tu vas trouver dans ton <rire> jardin.
1: <rire> non, mais moi, ma théorie, c'est que nous, les humains, on aime vraiment tout ce qui brille et tout ce qui est beau et ce qui est joli. Ah bah clairement. Et donc... Quelque part, que ça te fasse du bien parce que c'est joli ou parce que ça te fait vraiment du bien, euh, le résultat... C'est comme... Euh, mm. Moi, je suis un peu comme les enfants. J'aime bien ramasser des cailloux quand je me balade et ça fait des souvenirs. Et euh, ouais. par exemple, mes parents m'ont offert un, un galet de grès rose quand ils sont allés en Bretagne. Et je l'aime bien. Et tu vois, que ce soit de la, de la lithothérapie ou, ou le pouvoir de l'amour... Envie de te dire. Oui, je veux dire,
0: moi aussi, j'ai un gros caillou que j'avais ramené de, de vacances à la mer et que je trouve joli et qui est dans ma chambre depuis des années parce qu'il est joli. Alors, c'est juste un caillou noir avec un petit liseré blanc.
1: et Finalement, c'est quand même un, un bon souvenir et quand tu vois le caillou, t'es content. Donc, bon. Bah, exactement. Merci, les voilà. cailloux. Merci, les cailloux. Vive la Bretagne. <rire>
0: je ne pas jusque-là. Est-ce que tu as des questions euh, bah non, c'était très complet. Merci pour votre intervention. Eh bien, de rien. Bah Dites-nous euh,
1: sur les réseaux si, euh, si vous, vous êtes très lithothérapie ou si vous n'y connaissez rien et, ou si vous avez des jolis cailloux.
0: <rire> Montrez-nous vos cailloux. Envoyez-nous vos cailloux. On en parlera <rire> dans le prochain épisode.
1: Bah, du coup, on va passer aux anecdotes.
0: C'est la partie anecdote. On a dit que c'était l'épisode musical. Yeah. Anecdote, 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 anecdote. qu'on
1: raconte aux gens.
0: Alors, ma petite anecdote que je t'ai teasée tout à l'heure. L'autre jour, j'étais tranquillement dans ma chambre. <rire> L'autre jour, il y a un mois. <rire> je, exactement. J'ai l'impression d'être le père castor. Alors, marions. <rire> L'autre jour, il y a un mois, j'étais tranquillement dans ma chambre quand j'ai entendu un énorme poum qui venait de, de l'escalier, de la cage d'escalier. Je me mmh. suis dit, euh, est-ce que c'est le chat qui a fait une grosse connerie <rire> Du coup, je me suis précipitée dans la cage d'escalier parce que je me suis dit, vu, vu le bruit que ça a fait, il a dû se faire mal. quoi. Et quand je suis arrivée au niveau, euh, en haut de l'escalier, il y a une fenêtre dans la cage d'escalier et sur cette fenêtre il y a une... à l'extérieur il y a une barre et sur cette barre il y avait une énorme corneille qui était posée oh. là et c'était elle qui tapait avec son bec sur la vitre et ça faisait un bruit hyper fort et c'était hyper impressionnant parce que de ma vie j'avais jamais vu une corneille d'aussi près elle était vraiment de l'autre côté de la vitre ah de ouais. moi en plus c'est super grand, enfin moins que les corbeaux je crois mais c'est quand même super grand Ouais, elle était super grande, et je suis retournée dans ma chambre prendre mon téléphone pour la revenir et la prendre en photo, et je t'envoie la photo pour que tu puisses réagir en direct. Oh, elle est trop belle J'ai pas réussi à faire de... On mettra la photo euh, quand on partagera les, les photos qui vont avec les anecdotes. J'ai pas réussi à oui. faire une photo très proche, parce que quand je me suis rapprochée, elle s'est envolée. Bon, et, et... alors, est-ce qu'elle est que t'a porté un message et bah c'est exactement ce que je me disais je me disais mais si on était dans un <rire> film c'est le moment où il va m'arriver un truc dramatique parce que je viens d'avoir un bébé. Euh... <rire> ou bien ouais je ne sais pas et du coup j'étais trop euh, en train de guetter dans les jours d'après est-ce euh, qu'il va m'arriver un truc fou et pas du <rire> tout en fait
1: je, coup, trouve, je suis un peu euh,
0: déçue je
1: voulais juste venir dire coucou
0: et alors pour, pour l'anecdote qui, qui n'a rien à voir en fait avec, euh, avec la, le mauvais présage de cet oiseau ou le bon présage on ne sait pas euh, j'ai appris parce que c'est pas la première fois qu'on a des oiseaux. D'habitude, on a des, des petits moineaux qui tapent à la à la fenêtre. Ouais. Mais c'est vachement moins impressionnant parce que c'est tout petit. Euh, oui. Et, et, et en fait, j'ai parce que j'ai fait des recherches pour savoir est-ce qu'ils sont cons en fait et ils voient pas qu'il y a une vitre et ils essayent de passer. <rire> Louis, qui essaie appris de comprendre qu en fait, le monde. Est-ce qu'ils euh, sont cons ça arrivait... Ben en fait non pas du tout, enfin si quand même un peu, <rire> ils sont cons mais pas parce qu'ils pensent que c'est transparent, ils sont cons parce qu'ils voient leur reflet en fait, Souvent ah. ça, arrive, ça arrive souvent sur les vitres euh, qui donnent euh, avec le soleil, euh, ça arrive aussi beaucoup sur les voitures, sur les rétroviseurs et en fait c'est à la saison où ils sont en pleine reproduction comme ils sont territoriaux ils pensent que c'est un autre oiseau qui est là <rire> et ils essayent de s'attaquer. <rire> Sauf pour en fait, c'est eux-mêmes. Oh ah, les pauvres. Et donc, euh, ce qui est conseillé, parce que c'est quand même pas très bon pour eux de se foncer dans une vitre, euh, ah, si ouais. jamais, vous aussi, ce phénomène arrive chez vous, ce qui est conseillé, c'est soit simplement de fermer votre rideau, ça empêche qu'il y ait un reflet et du coup, ils arrêtent de taper dedans, c'est ce que j'ai fait. Sauf que c'est un peu chiant parce que du coup, pendant plusieurs semaines, j'avais plus de lumière dans l'escalier. <rire> Euh, mais sinon on, on peut aussi euh, euh, coller une feuille sur la vitre euh, On vend des, il y a des gens qui mettent des cd euh, ah oui. pour les gens qui ont encore des cd roms chez eux c'est l'occasion de les recycler <rire> exactement parce que du coup le, le reflet ça, ça c'est désagréable pour les oiseaux et ils s'en vont Donc, voilà c'est une petite astuce pour euh, sauver les oiseaux mais du coup vous n'aurez pas de présage avec des corneilles qui viennent à votre fenêtre <rire> oh, mais si on voulait des présages <rire> si vous voulez des présages mettez un miroir sur votre fenêtre <rire> mais du coup c'est juste pendant la période de la reproduction c'est ça ouais bah, euh, bon, c'est vrai que alors. ça a duré euh, pendant, pendant presque un mois chez nous et maintenant euh, ça fait un moment que je, je n'en ai pas revu c'est fou
1: alors que moi je pensais juste qu'il voulait entrer pas du tout
0: voilà, donc c'était mon aventure de, de rencontre très proche d'une corneille que je n'avais jamais vue d'aussi près. Ça a vraiment des becs hyper impressionnants.
1: Waouh, la chance
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais faire une double anecdote, <rire> que euh, dans la ville de Metz, qui est à l'est de la France, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a eu récemment plusieurs cas de corneilles qui ont attaqué des gens. Qui oh. ont attaqué des, des gens qui faisaient du jogging ou un mec qui promenait son chien. Et ils ont dû partir en courant parce qu'ils se faisaient attaquer. Et c'est parce que c'est là, c'est plus la saison de reproduction. C'est la saison où ils, enfin si c'est la saison où ils viennent d'avoir des bébés. Et du coup ils sont ah, oui. hyper agressifs <rire>
1: quand ils passent dans leur. Ils dorment pas. Dans... Ils passent leur temps à faire attention à leurs gosses. Ils en peuvent plus ils sont à bouffe
0: mais, mais c'est vraiment hyper impressionnant. J'ai vu des photos du, du mec qui promenait son chien, il a, il a vraiment le visage en sang quoi. Il s'est fait il s'est fait taper par une corneille. C'est gros, une corneille et ça a des becs hyper C'est Un
1: gros bec et puis des grosses griffes, enfin des
0: serres plutôt. Hmm. Donc voilà. Donc euh, donc euh, si vous habitez dans un endroit où il y a des corneilles, euh, les embêtez pas et passez pas le. Ouais, de manière territoire. générale
1: euh... Je propose qu'on foute la paix aux oiseaux quand même. Ils n'ont déjà pas une vie facile J'ai peur des, corps, entre des nous. corneilles.
0: <rire> Avant, je, je trouvais ça joli et maintenant j'ai peur parce que j'ai vu les photos des gens qui se sont fait peur des corneilles et j'ai vu de près la taille d'un bec de corneille.
1: <rire> écoute, je pense que c'est une peur rationnelle. Hein. Exactement. Ça fait pas, pas de mal d'être un peu euh, plein d'humilité envers la nature.
0: Une peur de plus à ma collection et toi Marion, qu'est-ce que tu as regardé récemment
1: euh, Alors moi j'ai regardé un documentaire que vous avez sûrement vu passer la semaine dernière, euh, enfin un documentaire un reportage euh, si, euh, si la sorcellerie vous intéresse c'est sûr que vous l'avez vu passer ça, ça a été diffusé sur TF1 le 9 juin et ça parle euh, bah c'est le titre en fait Le retour des sorciers
0: T'en as mmh. entendu parler mmh. Pas du tout il a été
1: diffusé, euh, euh, je crois, le soir, vers euh, 21h30, quelque chose comme ça. Et du coup, j il est disponible sur le site de MyTF1. Et euh,
0: c'est du coup... J'espère qu'il euh... le sera encore.
1: C'est assez intéressant. Alors au début, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'ils vont encore aller dire que... que les jeunes sont fous à croire en l'ésotérisme euh, Non, mais en fait, c'est assez euh, complet. En fait, euh, ils partent du constat que euh, c'est vachement à la mode en ce moment... Euh, tout ce qui tourne autour du monde de la sorcellerie. Et il y a plein d'intervenants. Alors, il y a des gens qui sont euh, des praticiens, il y a aussi des journalistes, il y a des sociologues, des psychologues. Euh, ils parlent un peu de, de toutes les facettes de ce retour de la sorcellerie. Euh, le côté euh, jeune sur les réseaux, mais aussi euh, tout ce qui va être de l'ordre de, de l'abus de faiblesse, par exemple, dans le cas des arnaques, ou ou même plutôt euh, du côté euh, économique euh, de l'impact mmh. euh, de ce retour. Donc c'est assez complet. et euh, Ah oui, il parle même du surnaturel avec euh, des gens euh, qui chassent les fantômes sur YouTube. Ah. Donc il y a évidemment un point de vue euh, sceptique, puisque je pense que c'est le point de vue général. Euh, après, ce que je trouve un peu marrant, c'est qu'il euh, part du principe que que ces pratiques sont, sont nouvelles et, euh, et qu'elles n'étaient plus euh, en, en vigueur chez les gens depuis longtemps, alors que je pense que c'est plutôt euh, une forme de décomplexion euh, de ce côté-là de la part des gens.
0: Puis Le, le retour de la mode des sorcières, c'est depuis les années 70. Alors, je sais que sur l'échelle ouais. de l'humanité, c'est récent, mais <rire> c'est quand même pas...
1: <rire> c'est juste que dans les années 60, 70, on n'avait pas les réseaux sociaux, et du coup, c'est beaucoup plus viral.
0: Oui. Bah, Puis en plus, il
1: euh, y a toute une iconographie autour et quand tu peux partager des vidéos ou des photos, ben, forcément, ça fait aussi un peu envie, je pense.
0: Oui. Ça, ça doit être pour ça que ma mère a entendu il n'y a pas longtemps à la radio. Je pense que c'est du fait qu'ils devaient parler de cette émission. Euh, parce qu'elle est venue me voir en disant, tu savais qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont des sorciers et des sorcières <rire> <t 'amais>. oui. <rire> Mère, est-ce que tu écoutes mon podcast <rire> La <rire> réponse est non. <rire>
1: ah, la honte Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi, ce documentaire, parce qu'il y a des gens comme nous qui s'intéressent déjà au sujet et qui vont savoir, euh, on va dire, 80% des choses dont ils parlent. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout et qui découvrent. Bah, c'est clair
0: qu'en plus, TF1, ce pas du tout le, le public ouais. euh, euh, qu'on s'imaginerait pour ce genre. J'aurais plus vu ce genre de documentaire sur Arte, tu vois. Oui. Bon, après, ils prennent un point de vue aussi très... Euh... Euh, en mode,
1: euh, depuis le Covid, euh, c'est la merde et tout. Alors que, je, bon, euh, déjà, ça date depuis quand même une bonne dizaine d'années, je pense, ce re-retour en force. Euh. Hmm. Et puis, je pense bon, pas reste, que le Covid ça soit TF1. pour grand-chose. <rire> ouais, mais pour, euh, franchement, euh, je trouve que c'était relativement intéressant. J'ai pas encore fini, fini, donc peut-être qu'à la, la, à la toute fin, ça merde. Mais euh, de manière générale, <rire> c'est assez, euh, assez intéressant. Donc voilà, dites-nous si vous l'avez vu, si vous comptez le, le voir. Au début, je m'étais dit, bon, euh, ça va être hyper moqueur et, et condescendant, et en fait, ça va.
0: Non, <rire> oh, c'est cool de, de savoir comment, comment les gens voient les gens comme nous. <rire>
1: <rire> bah après, comme dans notre génération, euh, c'est assez répandu, euh, nous, ça va, on se juge pas entre nous, mais... Euh... Ou alors, euh, c'est plutôt. Une... j'ai l'impression que ça saute une génération, entre guillemets, parce que moi, par exemple, ma mère elle a toujours bien aimé ces trucs-là, parce que, justement, je pense qu'elle est née... Euh... Pas loin de ses courants New Age, alors que par exemple mon frère, qui a une quarantaine d'années, lui trouve ça complètement farfelu parce qu'il est pile entre les deux.
0: Ouais. Mmh. Oui. Oui, puis ça dépend de, bon, ça dépend de plein de facteurs en fait, de plein de facteurs sociaux. Ouais. Voilà. Bienvenue dans notre podcast d'analyse sociologique du courant de la sorcellerie. On est très <rire> sérieux. Et bon, je pense qu'on va dire qu'on arrête pour ici pour aujourd'hui. Pour conclure cet épisode euh, on voulait aussi toutes les deux remercier tous les gens qui nous ont envoyé des petits messages pour nous dire qu'ils écoutaient le podcast ou pour recommander ce podcast à leurs amis parce que ça nous fait énormément plaisir. Oh oui. Euh, et je peux vous dire qu'on qu s'envoie des captures d'écran dès qu'on les voit euh, toutes les deux et qu'on est très ému. <rire> c'est très sympa
1: et c'est super encourageant de savoir que il n'y a pas que nous qui nous écoutons déjà. <rire> et en plus ça vous plaît. Ouais. C'est beau, ça fait du bien au moral. Oh oui, comme dirait l'autre, c'est bon pour le moral.
0: C'est bon, 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 bon. Oh putain, la synchronicité Et on termine cet épisode musical sur une petite bon. composition originale. Et d'ailleurs, on remercie également Moon and Sun, qui font la, le générique de notre podcast. Et Craig, notre ingé son de toujours. N'oubliez pas, pas de rester, rester magique, magique.